0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 자 이제 곧 점심시간인데요 뭐 간단히 빵이나 김밥 선택하는 분들 계실 겁니다 평소 여러분은 어떤 종류를 즐겨 찾으시는지요 뭐 사람마다 좋아하는 메뉴가 다르겠습니다만 비 오는 날이라면 피자빵이나 소시지빵이 인기가 있을 것 같고요 날씨가 맑다면 샌드위치 찾는 분들 많으실 겁니다 자 그리고 흐리고 비오는 날은 치즈김밥이 화창한 날에는 상큼한 채소김밥으로 결정하는 분들 많지 않을까요 한 가지 더 말씀드리자면 비오는 날 편의점 인기품목 꿀물과 스타킹 부침가루일 것 같네요 <웃음> 제가 무슨 <웃음> 점장이도 아니고 <웃음> 뭐 그래도 듣고 보니 그럴듯하다는 생각 들지 않으시나요 물론 이건 제 느낌이 아니고요. 모두 빅데이터의 놀라운 위력입니다. 날씨와 판매량, 이 방대한 데이터 속에 숨겨진 내용인데요. 제품을 준비하고 지, 진열할 때 활용하면 매출에도 큰 도움이 되겠죠. 이뿐만이 아닙니다. 복잡한 수학 공부를 하는데도 도움을 받을 수 있다고 하는데 이 수험생, 학부모님들이라면 귀가 솔깃해지실 것 같은데요. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴봅니다. 자 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 이 빅데이터 사례와 함께 쇼폼 동영상 콘텐츠 플랫폼 관련 소식 전해드릴 텐데요. 요즘은 전화 걸 때도 화면에 동영상이 뜨는 경우가 있더라고요. 예전엔 누군가에게 전화를 걸었을 때 특별한 통화 연결음이 들리면 잠시나마 그 음악에 심취하기도 했었는데요. 여기서 한 단계 더 나아간 영상 서비스인 겁니다. 나만의 영상으로 정하면 개성을 보여줄 수도 있어서 이례적으로 통신 3사가 협업을 하기도 했다는데요. 본인에게 전화를 건 상대방에게 통화가 연결될 때까지 미리 설정한 영상을 보여주는 서비스 뭐라고 할까요? 보기 드립니다. 1번 문자 메시지. 2번 음성 메시지, 3번 영상 메시지, 4번 위 컬러링. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 궁금했던 아이시티 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장, 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네.
0: 먼저 우리 빅데의 서동환 연구원 만나봐야죠. 네. 제가 앞서 얘기해 드린 대로 네. 아, 전 그럼 제가 이걸 진지 알았으면 <웃음> 제가 수포자가 아닌 안 됐다고요.
1: 그러면서
0: 어려운 수학 공부에 빅데이터가 도움이 될수 있는 거예요?
1: 네. 그렇습니다. 네. 혹시... 두분 학교 날때 수학 공부 좀잘 하셨나요? 아니요. 아니요. <웃음> 어, 이렇게 한 번에, 동시에.
0: 부 소장님은 왠지 수학을 잘했을 것 같은데 어, 아니구나. 저는
1: 나름 중학교
2: 때까지는, 네. 그, 이른바 실력, 뭐, 땡땡, 뭐 이런 거 풀었거든요. 네네. 네, 근데 네. 고등학교 때 잠깐 이게 노래하겠다고 약간 좀, 음, 이게 가무에 빠져가지고. 그때 아, 갑자기 고등학교 2학년 때 다시 문제를 풀려니까, 어우, 문제가 안 풀리더라고요. 그래서, 야, 1년 놀았더니 이거 수학 어렵다, 뭐 이런 생각을 예전에 좀 많이 했었던 기억이 있습니다.
0: 아, 진짜 보니까 목청이 좋으셔서 노래를 잘할 것 같긴 해. <웃음> 언젠가 한번 그러면. 네, 네. 저희한테
2: <웃음> 아뭐 이제 힌트로 아, 노래를 불러야 되나 그러니까
0: 되나요? <웃음> 우리 비퀴즈할때 한번 노래할 기회를 줘. 저 우리 이해적 네. 작가님 듣고 계시죠 예. <웃음> 자 그럼 다시 본론으로 네. 돌아와서, 네. 네. 돌아와서. 네. 우리 서동환연구님은 예. 근데 수학 잘하셨어요?
1: 저는 이제 뭐 좋은 학교를 가기 위해서 열심히 하긴 했는데 그래도 굉장히 어려워하는 과목 중에 하나였죠 어,
0: 저는 그냥 반타작 했던 음. 것 같아요 <웃음> 네,
1: 이렇게 많은 학생들이 공부할 때 수학 공부를 굉장히 어려워하잖아요 네, 네. 그래도 이제 옆에서 좀잘알려주세요 줄수 있는 사람이 있으면은 도움을 되게 많이 음. 받을 수가 있어서 이제 뭐 학원을 다닌다거나 그렇죠. 과외를 받는다거나 하는데 사실 영어, 이게
0: 수학은 다 다니잖아요. 아, 네, 네. 이게 에이, 또 해봐. 비용이
1: 또 만만치가 아유, 않잖아요. 비싸요. 네. 네. 이제 뭐 대학생 과외 같은 경우만 해도 이제 저렴하면 뭐2 0만원 이렇게 시작을 하긴 하는데 뭐 전문 강사의 경우에는 비싼 뭐0만 100만 원, 1 0 0만원이 음. 아, 넘어가기도 하고요. 예, 예. 굉장히 좀 부담이 많이 되잖아요. 근데 이제 이렇게 가격 차이가 좀 심하고 교육의 질 차이가 심하다 보니까 이제 가장 형편에 따라서 받을 수 있는 교육도 이제 달라지는 거죠. 그래서 이런 교육의 불평등을 조금 해소를 하고자 어. AI를 이용을 해서 수학공부에 도움을 주고 있는 미음 스타트업에 대해서 소개를 해 드리려고 합니다.
0: 야 진짜 지금. 듣고 계신, 뭐, 수험생, 수험생들은 이좀 듣기 좀 어렵겠다.
1: 학부모님들 지금
0: <웃음> 네. 귀를 쫑긋 세우고 음. 계실 것 같아요. 사실, 진짜 그 다다리 나가는 학원비 때문에 아, 얼마나 네. 허리 띠를 졸라 매세요 맞습니다. 예. 네.
1: 그, 사실, 대학교 입시는 당연히 뭐 말할 것도 없고, 뭐, 과학고 같은 영재학교? 그런 학교를 들어가기 위해서도 이제 어렸을 때부터 투자를 굉장히 많이 하잖아요. 음, 음. 그래서 뭐, 대치동에 있는 학원을 다닌다거나, 뭐, 과외를 받는다거나, 이런 학생들이 굉장히 많은데
0: 대치동 학원을 들어가기 위한 학원도 있다면서요
1: <웃음> 그러니까 아, 참... 이게
0: 무슨 일이래요 예예. 네, 예.
1: 심지어 제가 얼마 전에 대치동을 지나가고 있었는데 어떤 건물 앞에 사람들이 막 몰려 있는 거예요 제가 이게 맛집인가 싶어서 음. 가봤더니 학원이더라고요 <웃음> 그 학생들을 기다리는 부모님들이었던 거예요 아,
0: 그렇구나 네. 예.
1: 실제로 이런 학원 학원이나 과에는 이제 합격에 유리한 정보들을 좀 많이 가지고 있어 가지고 어 합격 가능성이 굉장히 좀 높아진다고 하는데 실제로 2019년에 그 영재학교에 입학한 신입생들을 보니까 절반이 한 학원에서 다녔다고 합니다. 아,
0: 그러니까 그냥 정말 뭐 허리띠를 졸라매서라도 그러니까요. 학원에 보내시는 거죠 그렇죠. 뭐 과학고를
1: 보내기 위해서 이제 예. 졸라매고 예. 보내는 거죠 근데 이게 너무 비싸니까 아무나 다닐 수는 없잖아요 그렇죠. 자연스럽게 이게 격차가 생길 음. 수밖에 없는 거죠
0: 이거 정말 요즘 사실은 굉장히 큰 문제잖아요 맞습니다. 사회적으로 네. 예. 그래서
1: 이 스타트업 대표도 사실 대학생 때 돈을 벌기 위해서 용돈을 벌기 위해서 이제 막 학생들 과외를 하고 이랬는데 대치동에 있는 학생을 가르치는데 이제 보통 과외를 다 이제 하나씩 하잖아요 근데 그 대치동의 학생들은 막세네 개씩 한다는 거예요 수학과에만 음. 아, 여기서 이제 아 이거 아예 경쟁 자체가 안 되겠구나 다른 지역의 학생들과는 그래서 이런 불평등을 AI로 조금이나마 해소를 하고자 하는 거죠. 아, 예. 특히나
2: 최근에 이 코로나 때문에 정말 이 교육 격차가 더 벌어지고 있는 상황이라.
0: 아니, 한 과목에 세네 개 과외를 받는다고요. 이건 진짜 대단하네요. <웃음>
2: 그럼 도대체 예. 수학 하나 배우는데 뭐 예를 들면은 뭐 1번 선생님은 1, 1번 과목 가르치고 2번 선생님은 2과 가르치고 이러나 보네요. 아까 그러니까 어. 뭐
0: 그런 건가 보다.
2: 뭔가 수열 그러니까.
0: 전문 선생님 <웃음> 아니면 뭐 미분 선생님 그러니까요. 이런 식이 아닐까 아, 뭐 싶은데
1: 실제로 그럴 수도 있고 아니면 뭐 네. 질문을 받는 선생님이 따로 있고 뭐 개념을 아, 가르쳐준 와. 선생님이 따로 있고 뭐 이런 식으로 한다고 합니다
0: 아 그렇군요 네. <웃음> 예, 실제로
1: 그런 식으로 한다고 합니다
0: 아 그래서 지금 사실 오늘 이 시간이 너무 중요하다는 생각이 듭니다 네. A야기가 어떻게 이용이 되는 건지 진짜 궁금해요 어.
1: 사실 그렇게 뭐 과외 선생님 많으면 은 모르는 게 있을 바로바로 바로 물어볼 수가 있잖아요 음. 근데 그렇지 않은 학생들은 학교에서 질문을 많이 하는 것도 조금 음. 곤란할 때고 곤란할 때가 있고 그렇죠. 그래서 이제 음. 모르는 게 있어도 질문을 할 수가 없는 경우가 있는데 이 어플을 이용을 하면은 이제 공부를 하다가 모르는 문제가 나왔을 때 도움을 받을 수가 있는 거예요. 제가 지난 주에 소개해드린 그 번역 어플과 약간 비슷한 점이 있는데 아. 모르는 문제가 수학 문제가 나와서 사진을 찍으면은 그게 AI, AI가 인식을 해서 풀이 과정과 정답을 알려주는 겁니다. 야. 근데 이게 뭐 학생들이 뭐 문제 의 밑줄을 긋는다거나 아니면 뭐 손글씨로 써서 질문을 한 경우가 있, 있는데 그런 경우에는 이제 AI만 가지고는 이게 판독률이 조금 음, 낮아서 그럴
0: 수 있죠. 그 광학
1: 문자 인식이라는 기술을 같이 이용을 하는데 이게 뭐 이미지에서 텍스트를 추출하는 기술이에요. 야. 그래서 이두 가지를 결합을 하면은 판독률이 올라가서 이 같이 결합을 해서 사용을 하고 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 네. 광학 문자 인식. 그쵸 사실은 또 굉장히 악필인 경우 있잖아요. 네, 맞아요. <웃음> 그럴 때는 진짜 AI가 알아보기 힘들 것 같은데 이 광학 문자 인식이 또 여기에 또 응용이 되는군요. 그러니까요. 어. 이
2: 기술들이 이렇게 합쳐지는 게 중요한 게 그러니까 이게 결국엔 인공지능이라고 하는 게 일종의 아이디어 싸움이라고 볼수 있는 게요. 음, 음. 뭐 예를 들면 은 우리가 단순히 이미지를 찍어서 그 이미지에 있는 텍스트를 컴퓨터가 인식할 수 있게 한다라고 하는 어떤 똑같은 기술이잖아요. 근데그 기술을 어디다 응용할 것인가에 나의 사례라고 보시면 될것 같아요. 음. 뭐 지난번처럼 아 당연히 번역할 때도 필요하겠지였는데 아니, 그럼 이럴 수 있으면 문제를 인식할 수 있고 그 인식된 문제에 대한 답들이 있으면 그걸 제공해 줄수 있겠네라는 어. 이제 그 발상의 전환이 되게 중요한 거죠.
0: 그러니까 사실은 그 아이디어, 지금 네. 이 빅데이터를 어떻게 활용할까를 생각하는 아이디어가 그렇죠. 어떤 이런 여러 가지 스타트업 기업의 관건이 음. 될것 같아요. 네. 그러면 이제 AI는 척척박상 건가요?
1: 네. 이거 네. 사실 모든 문제에 다 답변을 해 주시는 건 아니에요. 아. 지난번에 번역도 마찬가지였는데 이곳 역시 이제 AI와 사람이 같이 답변을 해 주는 시스템이에요. 음. 그렇구나. AI가 인식한 문제가 데이터베이스에 있으면 AI가 제대로 이제 풀이 과정과 정답까지 알려줄 수가 있는데 이게 뭐 만약에 제대로 된 답변이 안 된다거나 아니면 답변은 제대로 되는데, 내가 이해가 조금 안 된다거나 하는 경우에는 이제 또 따로 질문을 올릴 수가 있습니다. 음. 물론 그 과정에서 약간의 과금이 조금은 발생을 할 수가 있는데, 아, 그래도 뭐, 네.
0: 아까 그 대구 선생님보 뭐, 뭐 100만 원은 아니겠죠, 예. <웃음> 네. 네.
1: 그쵸, 그 정도는 아니고, 뭐, 몇백 원, 뭐, 몇천 원이 약간 어, 있어되는데 예, 예. 음. 음. 근데 올 4월을 기준으로, 이제 국내에서만 매일 200만 건의 질문이 올라온다고 해요. 음. 아,
0: 벌써요? 네.
1: 그리고 이게 전 세계로 넓히면은 하루에 500만 건의 질문이 올라온다고 하는데, 이거 다시 말하면은 이 앱의 AI는 하루에 이제 500만 개의 수학 문제를 풀고 그렇죠. 데이터를 쌓는 거죠.
0: 지난 시간에 그 번역 AI와 마찬가지로 네. 점점 더 똑똑해지는 거잖아요. 네, 맞습니다. 어. 이게
1: 아마 매일 500만 개의 수학 문제를 푼다고 하면 은 거의 앵간한 수학 문제는 다 있지 않을까. 그렇죠. 그리고 이게 또 수학이라서
2: 이렇게 사진 찍는 아이디어가 정말 좋다고 생각한 게 뭐냐면요. 우리가 만약에 문제를 이거 몰라요라고 문제를 컴퓨터에 쓴다고 생각을 한번 해보세요. 수학은 일반 글씨랑 다르게 기호가 많잖아요. 그렇죠. 예를 들면 제곱이라든지 음, x, y, 루트 이런 거를 진짜 컴퓨터로 쓰기도 입력하기도 어렵거든요 여러 가지 특수 기어 써야 되는데 근데 그거를 사진으로만 딱 찍으면 그것을 인식해서 이제 어떤 어떤 그 답을 풀어준다라고 하니까 학생들 입장에서 생각해보면 문제 풀다 어려운 거 그냥 스마트폰으로 찍어서 할수 있으니까 이게 되게 세심한 배려가 좀 있다라고도 볼수 있을 것 같아요
0: 야 진짜 우리 스마트폰 없으면 못 사는 건 맞는 것 <웃음> 같은데 <같다는. 웃음> 참 세상 좋아졌다는 생각이 드는데 네. 아까 국내가 네. 200만 건, 네. 해외까지 하면 500만 건이라고 하셨잖아요. 네, <웃음> 진짜 맞습니다. 진짜 우리나라에서 정말 많이 올리는구나. 네. <웃음> 예. 진짜 어떻게 보면은 굉장히 지금 해외에서까지도 많이 사용을 하고 있는 상황이에요.
1: 네, 예. 아무래도 이제 뭐 숫자나 기호는 전 세계 공통이잖아요. 네. 그러니까 게다가 이제 수학은 국내도 물론 이제 해외도 굉장히 중요하게 여기는 과목이라서 네. 어, 2018년도 말에 첫 해외 진출로 일본을 진출을 했는데 이게 출시 4개월 만에 교육 앱에서 1등을 했다고 합니다. 아, 그렇구나.
0: 진짜, 야, 이건 진짜 아이디어가 (웃음) 돋보이는, 엄지척하고 싶어요. (웃음) 예. 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 그
1: 이후에는 이제 뭐, 베트남이나 인도네시아, 태국, 이런 국가들로 진출을 했고, 그, 그리고 이후에 작년에 영어 앱과 스페인어 앱을 만들어서 이제 전 세계로 아 퍼져나가고 있는 상황이라고 하는데요. 예. 근데 사실, 이게 굉장히 도움이 되긴 하는데, 이앱 자체가 수학 교육을 대체할 수 있는 건 아니에요. 그니까 이 서비스를 만든 대표도 이 앱이 학습보조조로서의 역할을 하는 거지, 어, 학교 수업이 우선이 되어야 한다, 뭐 이런 식으로도 말을 했고요.
0: 그렇죠. 사실 또 기본 원리가 네. 바탕이 돼야 문제를 그렇죠. 풀수 있는 네, 거니까요. 예. 그래서 사실
1: 이런 기술의 발전이 어떤 사교육의 근본적인 문제를 해결해 줄 수는 없어도 불평등을 어느 정도 이제 해소해 줄수 있다는 그런 점에 좀 의의를 두고 싶습니다.
2: 네. 네. 또 다른 이제 오늘 수학 AI 얘기가 나와서 그또 다른 방식으로 좀 서비스하고 있는 것도 간단하게 설명드릴 수 있을 것 같은데요. 이거는 이제 오답을 이제 내가 몰랐을 때 사진을 찍었을 때 풀어주는 방식이잖아요. 근데 그거 말고도 기본적으로 우리가 수학을 하면 제일 중요한 게 공식을 모르거나 단계를 모르게 되면 딱 어떤 이가 빠진 것 같은 느낌이 들잖아요. 그딱
0: 막히죠. 그냥. 그렇죠. 어. 예를 들면
2: 우리가 모의고사 문제 풀면 이한 3번 문제를 몰라요. 그럼 3번 문제를 풀려면 그 뒤에 공식을 알아야 되고 또그 뒤에 공식을 알아야 되고 그렇게 되니까 아 이거 안 해. 몰라. 이래서 막 포기하게 되는 이런 것들이 있잖아요. 그래서
0: 수포자가 되는
2: 네. 거죠. 네. 근데 이런 것들을 스타트업의 기술로 해결하고 있는 또 서비스가 국내에 있습니다. 그리고 아. 더 놀라운 건 그거를 우리나라보다 요 미국에 있는 학교들이 도입해서 쓰고 있어요. 예, 네, 와... 그니까이 수학이라고 하는 커리큘럼을 중 우리로 치면 중일부터 고3까지 있는 모든 커리큘럼을 블록처럼 쪼개가지고요. 네네네. 그 내가 어떤 문, 문제를 모르는 게 있으면 그 문제를 풀기 위한 공식들만 쫙 블록처럼 정리해 주는 거예요. 아...
1: 그래서 그
2: 부분만 공부하고 그 부분만 배워서 또 다시 그것을 어, 풀었을 때 네가 그럼 다섯 개 공식 중에 또세 번째 공식이 약하구나. 그럼 또세 번째 공식을 알려주는. 그러니까 결국에는 우리가 항상 수포자가 됐었던 이유, 고3 때 공부할 때 중1부터 할 얘기가 너무 많다라고 음. 하는 이 문제를 해결해 주는 것도 최근에 이런 야. 에듀테크 스타트업 들에서좀 많이 생기고 있는 상황입니다.
0: 진짜 오늘 이 학부모님들이 꼭 들으셔야 되는 오늘 <웃음> 네. 이 빅데이터 글로벌 트렌드 따라잡기 시간이었던 것 같아요. 네 서동환 연구원 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 종점 더 많이 발전을 해서 네. 진짜... 어, 이 격차가 큰 사교육 시장에 맞아요. 정말 뭔가 한 줄기 희망의 빛이 됐으면 하는 바람이에요. 근데 네. 전
2: 개인적으로 정말 가능하다고 보는 게요. 최근에 이제 에듀테크 앱뭐 이렇게 검색해 보시면 많이 나올 텐데. 저도 저희 아기 지금 요즘에 패드로 영어랑 수학 다 가르치고 있거든요. 어, 1년치 계산에도 그. 일반 학원 한달 요금이 안 나오더라고요. 그런데도 참 아주 재미있게 이렇게 해주는 이러한 IT 기술을 통해서 어떤 정보나 교육의 격차를 줄이는 이런 것들은 앞으로도 많아질 거니까 음. 아마 관심 있으신 분들은 조금만 검색해보셔도 좋은 앱들이 많이 나오고 있습니다.
0: 지금 산 증인이 얘기를 해주셨어요. (웃음) 그리고 또 어렸을 때부터 그렇게 앱이나 빅데이터를 이용해서 뭔가 교육을 했던 뭔가 그 경험이 익숙한 친구들이라면 굉장히 자연스럽게 고등학교 때까지 계속 그거를 음. 이용하면서 그럼요. 공부할 수 있는 거잖아요. 그리요 요즘에 어.
2: 이래서 이른바 이제 우리가 디지털 네이티브 이런 얘기 많이 하잖아요. 음. 어, 저희 얘기만 해도 이제 돌진할 때부터 터치하고 막 이렇게. 그쵸. 어 예, 이렇게 스마트폰에 이렇게 여러 가지 누르니까 오히려 글씨 쓰는 것보다 그 터치하면서 하는 교육들 이런 것들을 아주 익숙하게 하는. 그니까 요즘 확실히 아이들이 좀 예전하고 다르다라는 걸좀 현, 어떤 실감을 하고 있는 상황이기도 합니다. 아,
0: 그러면. 고 세대들이 조금 이제 중학생이 되고 고등학생이 되면 네. 좀 사교육이 좀 판도가 시장이 좀 달라지지 않을까 하는 기대감도 또 생기게 되네요. 네. 맞습니다. 예. 자, 이제 이번에 우리 부소장님 차례인데 네. 그 이어서 그냥 10대들 얘기를 좀 해볼까요? <웃음> 네.
2: 그러니까 예. 이른바 이제 10대 인싸앱이라고 불리우는 틱톡 얘기를 조금 해보려고 하는데요. 이게 원래 중국 앱이고 그리고 이제 여러 가지 뭐 문제도 있고 논란도 있었지만 인기가 엄청 많으니까 최근에는 뭐 여권 대선 주자 그러니까 여권의 이제 대권 주자들도 뭐 젊은층하고 소통하겠다고 계정 만들어서 막 춤추는 영상 올리고 막 이러고 있는 정도로. 아, 근데 어떻게... 너무
0: 무리수를
2: 주시던데 <웃음> 근데 그만큼이 어떻게 보면 1, 20대와 좀 가까워지겠다는 메시지긴 한데 반대로 또 생각하면 그만큼 1, 20대들이 이 플랫폼에 그러니까요. 많이 있구나라는 걸 우리가 좀알수 있는 거죠.
0: 저도 그 생각... 생각이 들더라고요. 네. 어, 그러니까 뭔가 그 1, 20대들이 사용하는 앱의 대명사처럼 지금 돼버린 그쵸. 것 같아요. 근데 얼마 전까지만 해도 음. 이게 미국에서는 상당히 논란의 앱이었고. 아, 그럼요. 우리가 여러 번 얘기를 했었죠. 맞습니다. 이 트럼프 대통령의 압박이 엄청 셌잖아요.
2: <웃음> 뭐 트럼프 전 어. 대통령은 거의 이 앱을 미국으로 안 넘기면 어 미국에선 서비스 할 생각하지 마라 뭐 이런 수준으로 얘기를 했었죠.
0: 예, 중국을 압박하기 위한 하나의 수단이었죠. 네. 네. 그리고
2: 또 그렇게 되면 서한두달 동안 그럼 이 서비스를 미국의 어느 회사가 인수할 것인가 갖고 얘기가 많이 있었습니다. 그래서 이제 작년 7월 7일에 어이 서비스 이제 못, 이제 어떻게 보면 은 이렇게 되면 미국에서 못하게 될수 있다 이런 얘기를 했고요. 그 다음 8월부터 해서 처음에는 마이크로소프트가 그러면 이 틱톡의 사업권을 인수한다는 검토를 하고 그리고 조금 또 지나더니 오라클이 뭐또 인수를 하겠다. 음. 그리고 나더니 또 월마트가 마이크로소프트랑 손잡고 뭐 하겠다. 이러다가 결국 한두달 정도 지나서 오라클이 우선 협상을 시작했다라는 이야기가 이제 작년 9월 정도까지 나왔었던 이슈죠.
0: 네. 뭐 사실은 트럼프 행정부에서는 이제 정보보호를 네. 빌미로 으흠. 그렇게 중국과 또이 틱톡을 압박했던 건데 네. 결국엔 어떻게 됐나요? 사실 그 이후로에. 그렇 뭔가 뭐 지지부진한 것 같이 네. 하다가 얘기를 못 들었어요 결말을 네 맞습니다
2: 응. 정확하게 지지부진하다가요 아무 이슈 없이 그냥 끝났어요 아
0: 결론이 안 났나요 네 이게
2: 무슨 어. 말이냐면요 원래는 틱톡 금지시켜야겠다고 했던 것도 제대로 안 이루어졌습니다 아, 왜냐면 그게, 이게 그게 쉽나요 네 그리고 이제 왜냐면 미국 법원에서 지금 행정명령 자체가 이거 잘못된 거다 라고 해가지고 그거를 철회를 했었고요 그리고 이제 어 말씀드렸던 것처럼 그러다 보니까 굳이 이제 이 플랫폼 입장에서는 미국의 그 사업권을 안 넘겨도 되는 상황이잖아요. 음. 그래서 이제 계속 버티고 있던 상황에서 바이든 정부로 넘어왔다고 보시면 될것 같아요.
0: 그거를 기다렸겠죠. 네. 예. 그런데
2: 이 바이든 정부로 넘어오는 시간 그리고 코로나가 계속 지속되고 있는 이 기간에 오히려 이 플랫폼의 매출은 계속적으로 급증하고 있습니다. 그러니까 아. 작년에 어, 매출이 한 38조 7천억 정도, 그러니까 그 전년 대비한 111% 정도 급증을 했고요. 매출 총익도 21조 5천억 원으로 한 93% 뛰었고 더 중요한 것은 이 플랫폼의 월간 활성 이용자 수, 그러니까 한 달에 쓰, 실제로 쓰는 이용자가 19억 명이라고 그래요. 그러니까 거의 20, 20억 조금 안되는 거죠. 19억 야. 명이 이 플랫폼에서 놀고 있으니까. 그만큼 이제 오히려 이제 전 세계적으로 관심을 계속 끌고 있다라고볼수 있는 거죠
0: 네뭐 이렇게 되면은 사실은 네. <웃음> 금지시키기가 현실적으로 어렵지 않을까 싶기도 그러니까진요. 하고 네 바이든 행정부는 또 어떤 입장인지 궁금해지고요 네. 그래서
2: 네. 최근에 지금 하나의 아주 어, 이슈가 되고 있는 사실이 있어서 좀 이거에 대해서 얘기를 하려고 가져온 건데요 바이든 정부가 위챗 틱톡 틱톡 등이 중국 앱에 사용 금지했던 트럼프 전 대통령의 행정명령을 6월 10일에 철회를 했습니다
0: 아 그렇군요 네
2: 그래서 이제 이것에 대해서 뭐 예를 들면 기존에 있었던 아까 트럼프 행정부가 중국 앱들이 미국의 국가안보에 위협이 될수 있다 이러면서 이런 중국 앱들의 다운로드 업데이트 금지도 하고 뭐 사용 전면 금지하겠다고 밝혔었는데 음, 음. 이것에 대해서 일단은 행정명령을 철회를 한 것이죠 철회를 했더니 이제 공화당이나 이제 이런 데들에서는 어, 이제 바이든 대통령의 틱톡과 위챗에 대한 금지령 철회에 대한 반대 입장이 나왔고, 뭐 이건 중대한 실수다. 뭐 이런 얘기들까지 좀 나오기도 했었습니다.
0: 네. 뭐, 그렇게 되면은 중국 앱들이 좀 숨통이 트이는 건가요?
2: 그러니까 여기서 근데 이제 중요한 게 있는데요. 행정명령을 이제 그 트럼프 전 대통령의 행정명령을 철회하면서 또 다른 행정명령에 서명했다라는 게 중요해요.
0: 아. 네. 그냥 무조건 철회한 건 아니었군요. 네,
2: 맞습니다. 그래서 이게 뭐냐면, 해외 적대국으로부터 미국인의 민감한 데이터를 보호하기 위한 행정명령이라는 걸에 서명을 했습니다. 아, 네. 그러니까 이거의 결론은 뭐냐면요. 새로운 2차전이 시작이 됐네요. <웃음> 네. 근데 이게 오히려 이제 조금 더 구체화됐다라고 전 표현하고 싶어요. 그러니까 어. 기존에는 그냥 무조건 중국 앱은 안 돼. 이, 이런 거였잖아요. 근데 이번 내용은 뭐냐면, 어, 기본적으로 중국에서, 그 미국에서 지금 쓰고 있는 해외 앱들이 만약에 중 미국의 입장에서 안전하지 않은 게 판명이 되면 미국 내에서 사용을 금지시키겠다라는 게 이제 행정명령이에요. 그래서 이건 좀더 구체적으로 안전한 앱이라는 걸 입증을 할수 있도록 우리가 어떠한 프로세스를 거칠 수 있다라는 게 같이 들어오는 앱입니다. 아. 그러니까 옛날처럼 무조건 중국 앱이니까 안돼 이러는 게 아니라 그래, 네. 어, 기본적으로 어, 어떤 업체에게 특정 앱이 만약에 위험성이 있다라고 어떤 그 미국 행정부서 결정이 되면 그것을 그앱 을 만드는 회사에게 직접 알리거나 그것에 대한 게재를 하고요. 그렇게 되면 앱 운용업체가 30일 안에 반대 이사를 표하거나 데이터 보안을 강하게 한 조치를 내놓아야 하는 이러한 이제 행정명령이라고 보시면 될것 같아요.
0: 아니, 그러니까 지금 사실 어떻게 보면 이게 전면적으로 확대됐다고 해도 과언이 아닌 것 같아요. 네.
2: 그러니까 이걸 이제 네. 두 가지로 해석할 수 있는데요. 전면적으로 확대됐다고도 할수 있고 아니면 정말로 너네가 떳떳하다면 떳떳한 걸 입증하고 제대로 비즈니스 해라라고 이제 얘기할 수도 있는 거죠.
0: 어 사실은 어떻게 보면 제대로 된 행정 명령이 내려졌네요. 그렇죠. 그러니까 어 트럼프 행정부 때는 뭔가 몇몇 앱들에 대한 압박이었다면 네. 사실 원칙적으로 지금. 뭔가 선그 선언을 한 거잖아요. 그렇죠. 예. 이제
2: 그렇게 되니까 오히려 이게 이제 기존에 뭐몇 개를 찍어 놓은 앱 수준이 아니라 네네. 뭐 예를 들면 중국 전체 앱에 대해서 이런 것들에 대해서 뭔가 확인을 시킬 수도 있고 음. 이런 식인데 그래서 어 정말 그들이 문제가 없다면 제대로 쓸수 있는 거고 아니면 이게부터 이제 아예 너네 앱은 퇴출이다. 뭐 이렇게 좀 강력하게 한 어떤 행정 명령이다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 그러니까요. 사실 아 이게 지금 우리한테 좋은 건가 지금 중국 앱들로서는 <웃음> 네. 기업들로서는 머리를 아직 계산기를 두드리고 있을 것 같아요 뭔가 잘못되면 아예 금지당할 수도 있는 거니까 네, 근데 네. 이
2: 결정과 향후에 이 앱들에 대한 어떤 처리가 되게 중요한 게요 음. 어~ 이번에 바이든 행정부가 이 행정명령을 내리면서 어떤 얘기를 했냐면 동맹국들 그러니까 우리의 동맹국들도 우리와 비슷한 어떤 흐름을 가져갔으면 좋겠다라는 얘기를 했어요. 그 얘기는 무슨 말이냐. 만약에 이번에 이러한 중국 앱들에 대해서 어떠한 이슈들이 미국에서 제공이 돼서 뭐 예를 들면 사용 금지가 됐다. 이렇게 되면 똑같이 우리나라에서도 그러한 가이드라인과 적용을 받을 수 있는 이런 부분들이 있기 때문에 향후 이게 한 180일 안 정도까지 일단은 행정부에서 어떠한 구체적인 안을 만든다고 하거든요. 네, 네. 그래서 그런 부분에 있어서 우리나라에서도 좀 전체적으로 좀 관심을 갖고 봐야 되는 어떤 사안이다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 뭐. 사실 이 앱뿐만 아니라 이게 이 바이든 행정부도 사실 전면적으로 네. 그 트럼프 행정부에 이어서 중국에 대한 압박을 이어오고 있잖아요. 그렇죠. 예, 뭐 G7 정상회의에서도 뭐선그 선, 선언문도 그렇고, 음. 아 근데 옆에 있는 나라들로서는 사실은 <웃음> 조금. <웃음> 눈치를 볼 수밖에 없는. 네, 맞아요. 상황입니다. 옆에 있는
2: 나라들도 눈치를 보고요. 기업들도 지금까지 눈치를 봤었던 게 아까 말씀드린 그런 행정명령이 되니까 어쨌든 이 플랫폼에 지금 1,20대가 많이 모여 있잖아요. 그럼 기업들은 광고를 해야 되잖아요. 아... 근데 미국 기업들이 지금까지 광고를 못하고 있었어요. 그러다가 지금 이렇게 되는 애매한 타이밍에 자동차 회사나 이런 데들이 슬슬 지금 다시 광고를 틱톡에 이제 하고 있었던 상황이거든요. 네, 네. 근데 그러다 또 이렇게 되니까 또 기업들 역시도 이걸 계속적으로 좀 집중해서 지켜볼 것 같습니다.
0: 네. 뭐 중국 앱들이 제대로 잘하는 수밖에 없겠네요. 네, 맞습니다. <웃음> KBS 딜 라디오 빅데이터를 보는 세상 목요일 순서 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계십니다.
1: KBS 라디오. 빅데이터로 보는 세상
0: 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계십니다. 자 이제 비퀴즈 어, 다시 한번 내주셔야 될 텐데. 네.
1: 네.
2: 오늘은요. 힌트, 힌트, 힌트 요정.
0: 네. <웃음> 힌트 정도
2: 아, 네, 또 부담이 됩니다. 자 오늘은 쇼폼 동영상 콘텐츠 플랫폼 관련 소식 계속 전해드리고 있는데요. 이제 동영상으로 모든 것을 표현하는 시대가 되다 보니까. 음. 전화 연결할 때도 이제 화면에 동영상 뜨는 경우들이 있어요. 그러니까 특별한 통화 연결음이 들리고 나면 우리가 옛날에는 아뭐 음악 나오고 노래 나오고 아 이렇게 듣고 있었잖아요. 근데 요즘에는 이제 영상으로 보여주는 거죠. 전화를 걸고 나면 화면에 기다리세요 하면서 예를 들면 뭐 저희 아들이 춤을 추고 있거나 뭐 이런 것들이 나오게 되는데. 저는
0: 아, 정말 몰랐어요. 네, 네. 근데
2: 이게 중요한 게 통신삼사가 원래 이런 거 하면 별도로 하거든요. 근데 음. 이거 같은 경우는 통신삼사가 좀 협업을 했다고 합니다. 그군요 네. 단순히 이제 통화 연결음이 아니라 짧은 영상 콘텐츠를 보여주는 방식으로 진한 통화 연결음을 맞춰주시면 되는데요. 어, 일단 보기를 드리면 1번 문자 메시지, 2번 음성 메시지, 3번 영상 메시지, 4번 브이컬러링이고요. 아마도 예전에 이 음성 연결음 써보신 분들이라면 거의 정답을 아실 거고 모르시는 분들이라면 아참 알록달록한 거 보기를 골라주시면 될것 같습니다.
0: <웃음> 아니, 근데 진짜... 네. 가만 생각하니까, 제, 지금. 그 컬러링이 뭔지 기억이 안 나네요. 저 음악 뭐 깔아놨었는데 <웃음> 네. 하도 예전에 깔아놔가지고 한번 그러니까요. 재전하기로 재전화를 전화를 해봐야겠어요. 아 정말
2: 그런 분들도 있었어요. 네. 왜너 이렇게 전화 일찍 받아? 나네 배경음 듣고 있었는데 아. 이런 분들도 있었거든요. 아 전화 받지 말아봐. 야너 음악 좋네. 이러고 기다리고 있었 맞아요. 그것도 이런 이런 이제 것들도.
0: 옛날 일이 돼버렸네요. 영상이 나오니까. <웃음> 그러니까요.
2: 이제 뭐 예를 들면은 뭐 이렇게 영상 나오는데 짧은 시간에 야너왜너거 해놓고 빨리 끊어 끊지 말고 야, 받지 말고 기다려봐 이러면서 계속 보고 있을 수도 있겠죠. 그러니까요.
0: 재미난 영상을 올리신 분들은 또 그렇게 될것 같아요. 음. 네. 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 자이 중국의 앱에 관해서 지금 얘기를 하고 있는데요. 네. 그렇다면 이 안전한 데이터인지 평가할 수 있는 그런 기준들이 생겨야 될것 같아요 네 맞습니다
2: 이제 말씀드렸던 것처럼 바이든 대통령의 행정명령에 따라서 항무부가 이제 국가 안보에 영향을 미칠 수 있는 소프트웨어 앱을 감시할 권고안을 만들어야 되는데요 일단은 그 안을 만들기 위해서 기본적으로 120일 내에 전체적인 움직임을 가질 것 같아요 어. 먼저 이제 미국의 보안기관하고 국토안전부가 60일 이내에 이 적대적 외국이 통제하는 미국인 데이터에 대한 취약성과 위협성 평가를 상무부에 제출하게 되어 있고요 그리고 나서 거기에서 어떠한 문제가 생겼다라고 하면 은그 앱들에 대해서 계속적으로 이야기하는 그래서 그 어. 앱들이 어떠한 자기네들이 문제가 없다라는 걸 증명하는 이러한 과정들이 전체적으로 좀 거쳐질 것으로 보이고 있습니다
0: 그러니까 넉달 안에 윤곽이 잡히겠네요 그 기준이 네 맞습니다 어. 이런 상황에서 또이 아까 말하는 그 음. 1, 20대 대명사라고 할수 있는 그앱 음. 쇼폼 동영상 콘텐츠 네. 개인정보와 관련된 약관을 바꾼 게 논란이 되고 있다고요.
2: 네. 뭐 최근에 저희가 이 개인정보 약관에 대해서 몇번 얘기를 했어요. 왜냐면은 이게 꼭 이번 서비스뿐만 아니라 우리가 알고 있는 동영상 플랫폼 서비스들 뭐 예를 들면 유튜브가 됐든 페이스북이 됐든 SNS들 이런 데들이 우리가 쓰고 있는 상황에서 어떤 이용자들의 동의나 승인 없이 약관을 바꾸는 경우들이 많이 있거든요. 그러니까 이렇게 통보를 하는 거죠. 바꿔놓고. 뭐 이런 것들이 있는데 비슷합니다. 지금 이거 같은 경우에도 어떠한 개인정보와 관련된 약관이 지금 이슈가 되고 있냐면, 개인의 얼굴 모습과 목소리 등에 대한 정보 수집이 가능하도록 개인정보 처리 방침을 개정을 했어요. 아, 그. 네. 이틱땡. 네, 네. 아
0: 이렇게 슬슬쩍? 그러면 안 되는 거 아니에요? <웃음> 네, 그렇죠. 근데 어. 이게
2: 이제 아직은 이제 그 승인은 된건 아니고요. 네. 이게 아마 이제 7월에, 이제 7월 초에부터 이제 이게 적용이 될 것으로 보이고 있어요. 그런데 이제 그때 그럼 어떤 것을 할 것이냐? 라는 얘기들이 지금 나오고 있는데요. 7월 2일부터 이제 개정된 방침이 시행될 예정이긴 한데요. 어떤 거냐? 어, 이게 동영상 플랫폼이라고 말씀드렸잖아요. 음. 근데 이게 동영상이 되게 짧은 동영상이 올라와요. 15초에서 1분인데, 그럼 거기에 있는 동영상을 분석을 해서 그 동영상 안에 있는 사람의 얼굴이나 혹은 사람의 목소리 혹은 거기에서 얘기하는 여러 가지 음원들을 분석하고 그 분석한 것들을 본인들이 사용할 수 있게 이런 쪽으로의 그 개인정보 처리 방침을 이제 작성을 한 거라고 보시면 될것 같습니다.
0: 어... 그래서 영상
2: 안에서 뭐 단어 텍스트를 식별하거나 아니면 단, 이제 영상 안에 있는 어떤 위치 뭐 이런 것들. 우리가 예를 들면은 영상을 제가 KBS에서 찍었어요. 그럼 이제 KBS에서 찍었구나 라고 하는 것들을 데이터화 하겠다. 라고 하는 게 이제 이번에 어, 바꾼 개인정보 처리 방침을 보시면 될것 같습니다.
0: 전그 예전에 우리 개그 콘서트에서 하는 네. 어떤 그 유행어를 좀 얘기하고 싶은데
2: 네. 왜
0: 그러는 걸까요? <웃음> 어? 아니 일단요. 이게 뭐가 그 속내가 너무 궁금하잖아요. 네, 무엇을 하려는
2: 걸까요? 네네, 왜 네. 그런 걸까요? 막 이런 건데요. 일단은 이제 그들이 얘기했었던 거랑 그다음에 이제 예측하는 두 가지로 좀 나눠볼 네네. 수 있을 네네. 것 같아요. 첫 번째로 이제 그들이 얘기하는 거 뭐냐면. 콘텐츠를 우리가 더잘 필터링 하기 위해서 쓰는 것이다. 라고 얘기하고 있어요. 자, 이게 음. 무슨 말이냐면 이런 겁니다. 예를 들면 이 영상이 이제 이, 이 플랫폼 자체가 좀 사람들이 따라하는 걸 좋아하는 플랫폼이다 보니까 네네. 가끔씩 자극적인 영상이 올라와요. 되게 위험하거나. 예를 들면 갑자기 저도 최근에 본 건데, 어, 이제 너무 전문가긴 한데 막 백덤블링을 그냥 막 하는 아. 거예요. 점프하면서. 따라하면 위험하잖아요. 근데 그게 백덤블링을 하고 있다는 영상 자체인지를 사람들이 그 빨리 빨리 넘어가는 걸알 수가 없잖아요. 그래서 이들이 얘기하는 건 그렇게 분석을 해서 만약에 이 영상이 지금 위험한 영상이다. 혹은 백더블링 하는 영상이다. 그럼 그 밑에 자동으로 경고 메시지 같은 걸 붙이겠다는 거예요. 이거는 따라하지 마십시오. 이건 전문가들이 하는 겁니다. 이런 거라든지 혹은 혹은 또 이제 그 영상이 올라올 때 너무 많은 영상이 올라오니까 위험하거나 아니면 뭔가 어, 예를 들면 은 성적으로 문제가 있거나 이런 것들이 있을 거잖아요. 그런 것들에 대해서 분석을 해서 기본적인 가이드를 만들겠다. 라는 게 있고요. 또한 가지는 이제 그 콘텐츠를 기반으로 광고를 추천하겠다. 뭐 이렇게 지금 얘기하고 있는 상황이라고는 보시면 될것 같습니다.
0: 그거는 뭐 어쨌든 선한 의도, 그 그러니까 그렇죠. 표면적인 의도라고 보고, 네. 뭔가 또이면엔 뭐가 있을까요? 이제
2: 우리가 제일 걱정하는 건 네. 과연 그들이 그 데이터를 가지고 어디까지 어떤 식으로 쓸 것인가에 대한 걱정인 거죠. 그렇죠. 예, 네. 예를 들면은 이제 사람들의 인구 어떤 안면 정보나 이런 것들이 모이게 되면 아, 그건... 정말. 악... 하게 쓰게 된다. 혹은 이게 데이터가 잘못 나가게 된다. 그럼 다 아시겠지만 요즘에 핀테크를 다 이제 안면 인식 기반으로 결제를 하잖아요. 음. 그런 데이터에 대한 문제. 혹은 이제 아까 우리가 얘기했던 중국 앱이 정말로 그들이 가정하듯이 이 앱의 정보들이 만약에 중국 정부로 간다라고 하면은 어떤 개인의 그 열쇠가 될수 있는 생체 정보들을 그런 데들이 넘어가는 것이 아니냐라고 하는 어떤 안보적인 걱정까지도 하고 있는 게 미국의 이제 일부 정치인들이라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 사실 그런 안면 정부나 생체 정보 때문에 중국에서는 그런 범, 관련된 범죄가 진짜 빈번하게 일어나더라고요. 그렇죠. 네. 워낙 그 보호에 대한 인식이 아직은 중국이 제대로 잡혀있지 않다 보니까. 네네네네. 이게 그러니까 정, 세계적으로 퍼질 수도 있다는 얘기잖아요. 예, 맞습니다. 어. 이제 그런데
2: 이제 그 입장에서 보면은 어, 전 세계적으로 보면 이 생체 인식 개인정보보호법이 있는 일부 주가 있고요. 미국만 보더라도 없는 주가 있어요. 예를 들면 미국에서 일리노이나 워싱턴이나 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕 같은데는 생체 인식 개인 정보 보호법이라는 게 있습니다. 그럼 이게 뭐냐? 이 서비스에서 내가 원하지 않는 상황에서 어떤 내 안면 정보나 이런 걸 가져가면 그것에 대해서 이제 처벌을 하는 거예요. 그래서 최근에 실제로 이 일리노이 주에서 1년 동안 틱 톡하고 그 법정 공방을 했거든요. 그래서 한 천억 이상을 지급하는 집단 소송이 아. 됐었고요. 또 페이스북 같은 경우에도 6년 동안 집단 소송에서 7,500억 정도 합의금을 받아내기도 했었습니다.
0: 네. 어쨌든 넉달 안에 그 기준이 좀 확실하게 잡히는 걸좀 지켜봐야 되겠습니다. 네. 예. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 빅 키즈 정답자는 홈페이지에서 확인해 주시기 바랍니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 됐죠? 고맙습니다.